0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich freue mich mega, denn ich habe wieder eine ganz, ganz tolle Gästin zu Gast, nämlich die Andrea. Andrea, stell dich doch gerne einmal vor.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, liebe Isi, für die Einladung hier. Genau, ich bin Andrea, ich bin ähm, Yoga-Lehrerin und Yoga- und Instagram-Business-Mentorin. Ich liebe das Reisen. Ich bin so ein kleiner Sportfreak, liebe Cappuccino. Und ähm, ja, mein Herzensthema ist es wirklich, Yogalehrerinnen in ihre Power zu bringen, ihr Business auf die Beine zu stellen, sowohl online als
0: auch offline. Das hört sich schon richtig gut an. <lacht> ähm, ich habe es ja immer, alle Gäste bei mir wissen Bescheid. Es gibt die eine Fre Frage am Anfang. Und ich glaube, auch alle Zuhörerinnen sind da ja immer ganz gespannt. Wenn du für dich Erfolg definieren darfst, wie würdest du Erfolg ja beschreiben?
1: Was er sofort bei mir hochkommt, ist, Erfolg ist gleich Träume verwirklichen. Denn das ist etwas, was ich wirklich schon ja, die letzten Jahre auch immer wieder verfolge, dass es immer bei mir so als Beispiel diesen Traum gegeben hat, arbeiten zu können von überall, wann ich möchte, wo ich möchte. Und das bedeutet für mich zum einen Erfolg, zum anderen Erfolg natürlich auch ähm, ja, finanzieller Erfolg, denn da sagt man immer gerne Geld ist nicht alles, aber wenn du dir um Geld halt keine Sorgen machen musst, dann ähm, ja, kannst du dir auch viele andere Dinge einfach
0: ähm, wie sagt man das erlauben genau ja absolut das ist eigentlich so eine Balance immer finde ich ne die man mm -hmm. erstmal über diesen Kopf diesen finanziellen hart, aber es ist genau dieses Träume verwirklichen, seine Zeit vielleicht auch wertschätzen. Also wir haben ja jetzt aktuell einen kleinen Welpen bei uns. Das war ja so ein Traum von mir, wieder einen Hund zu haben und das kann ich mir durchs Online-Business halt auch ermöglichen, weil ich zu Hause hier arbeiten kann. Der sitzt gerade unten in seinem Körbchen und schläft hoffentlich. Aber ne, währenddessen kann ich hier oben diese schöne Podcast-Folge aufnehmen und ich meine, wir folgen uns ja auch schon so lange auf Instagram und immer, wenn Yoga-Lehrerinnen zusammenkommen, finde ich es eh immer so eine schöne Energie da. Ja, ja. Andrea, ich habe ja auch schon lange verfolgt. Erzähl mal, wo warst du die letzten Monate? Monate denn so unterwegs und hast dort von dort aus arbeiten können?
1: Ja, ich habe in der Tat das letzte Jahr, also von November 22 bis November 23 auf den Malediven gelebt und gearbeitet dort in einem großen Ferienclubunternehmen. unternehmen habe dort ähm, Yoga gemacht, Fitnesskurse gegeben, die Gäste so ein bisschen bespaßt und gleichzeitig von dort auch mein eigenes Online-Business mit den Business-Mentoren betrieben. Da war ich bis Ende Oktober und dann war ich für mich selber noch ein bisschen Reisen, war in Sri Lanka und in
0: Thailand. Wenn ja, das sich nicht schon gut anhört und das alles in Kombination ja mit deiner Leidenschaft, ne, yoga lehrungen um dabei zu helfen, ihr eigenes Online-Business aufzubauen oder Offline, hast du ja auch gesagt. Mhm. Und wenn du so zurückdenkst, du so die letzten Jahre, du hast deine Erfolge feiern können, was gab es für große Hindernisse, wo du gemerkt hast, okay, das war so vielleicht auch so ein Wendepunkt, nachdem das ähm, Hindernis überwunden wurde, sagt man ja so schön.
1: Ja, oh, da gab es sicherlich einige. Also auf jeden Fall weiß ich noch ganz genau, als ich damals angefangen habe mit dem ganzen Online-Marketing und ähm, mir einen ersten Online-Kurs erstellt habe, das war damals, vielleicht erinnern sich einige noch zurück, wo ähm, dieses 10 Weeks Body Change Programm rausgekommen ist, mhm. von dem Deadlift Soest. Ähm, das ist schon ein paar Jahre her, aber damals habe ich gedacht, ach, wenn der das kann, kann ich das auch. Ähm, habe einfach diesen Kurs kreiert, habe meine Webseite gestellt und habe gedacht, ach, da wird sich jetzt bestimmt richtig gut verkaufen. Hat er sich natürlich nicht, weil ich kein Marketing gemacht habe, weil niemand von diesem Kurs wusste. Und habe mich dann einfach mit diesem Thema begonnen, wirklich intensiv zu beschäftigen. Also das war wirklich so ein Ding, dass ich wirklich dadurch gelernt habe, okay, du musst immer weiter an dir arbeiten und es bringt nichts, wenn du ganz viel Fachwissen hast in deinem Gebiet, wenn du aber nicht weißt, wie du das nach außen bringst und wenn dich niemand kennt. Also dieses Thema Marketing ähm, ist, wenn du selbstständig bist, egal ob jetzt haupt- oder nebenberuflich, ganz, ganz wichtiger Part. Kann ich das nur... war wirklich so ein ja. großer Punkt. Und natürlich auch ähm, ja, immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen. Ich bin so oft auf die Nase geflogen, ähm, dass irgendwelche Dinge nicht funktioniert haben, dass ich mal in Thailand vor ein paar Jahren in Bangkok am Geldautomaten stand und es kam halt kein Geld mehr raus. Und ja, trotzdem einfach immer weiter an sich zu glauben und dran zu bleiben und an sich selber zu glauben. Ja,
0: das ist diese große Kraft. Man sagt ja auch dieses Gesetz der Anziehung. So Du lenkst ja deine Energie auch dorthin. Und ich sage auch immer an meinen Kundinnen, Erfolg kommt zeitversetzt. Es kommt immer... Nicht sofort die Belohnung, sag ich mal, sondern du musst wirklich dranbleiben, weitermachen. Der Glaube ist ganz, ganz wichtig an sich und an die Message auch. Und ich glaube, das sind auch der Punkt, also Scheitern gibt es ja eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so, aber wo viele aufgeben ist, wenn der Glaube an sich selbst oder an das, was man gerade vermarkten möchte, auch gar nicht da ist. Wenn man zum Beispiel einfach nur das große Geld schnell online machen möchte und deswegen irgendwas raushaut, die Leute werden definitiv nicht konstant dranbleiben, wenn es mal schwierig wird. Aber wenn du gerade zuhörst und mit deinem Online-Business merkst, okay, es gibt Hindernisse, es gibt mal Momente, wo man denkt, oh Gott, ich würde am liebsten alles hinschmeißen. Ich glaube, Andrea und ich haben das bestimmt auch hundertmal gehabt die letzten Jahre, also ich kann da selber... Ganz... <lacht> ja, mindestens. Ne? Um, und ich denke auch so zurück damals, wo ich ja mich selbstständig gemacht habe, habe ich auch die Online-Yoga-Kurse gegeben und da war das Thema Marketing, war eine Katastrophe bei mir. Ich habe mich jedes Mal geschämt, darüber zu sprechen auf Instagram. Ich habe gedacht, ich gehe allen so auf den Nerven mit meinen mhm. Yoga-Online-Kursen und abgesehen von dem äh, finanziellen Aspekt, den ich da gar nicht bedacht habe, mit 8 Euro die Stunde, das war alles. Ja, man oh, kommt so aus nee. dieser Gesundheitsbranche, man ist total ja. in so einer blöden Bubble drin. Ne? Und das ist deswegen das so toll, dass du deine Zielgruppe da so aufbauen kannst und unterstützen kannst, weil wir Yoga-Lehrerinnen da draußen, wir haben alle so eine tolle Expertise und so ein tolles Potenzial. Aber genau der große Aspekt des Marketings geht total unter, lernt man auch gar nicht in dieser Branche. Nee, wir das ist
1: echt so schade. Ne? Du kriegst so viel Fachwissen in verschiedenen Fortbildungen beigebracht, aber die wenigsten Yoga-Ausbildungen haben halt diesen Marketing-Aspekt dabei. Da wird dir vielleicht noch gesagt, du brauchst eine Webseite, die muss so und so aussehen, da muss das und das
0: draufstehen und dann wirst du wohl wieder alleine gelassen damit. Ja, und diese Website findet dann halt auch keiner, wenn man da nicht wieder yeah. überschlägt zum Beispiel. Ne? Aber es ist genau. das. Als yoga du weißt zum Schluss anatomisch alles. Du kannst jeden Muskel aufzählen auf Latein etc. Und das ist alles schön und gut und ist auch bestimmt toll für die Yogastunden zu wissen. Aber halt. Das, das ist wieder, was nützliches dass du so toll ein Angebot hast, wenn es, wie du es gerade selber gesagt hast, hast einen Online-Kurs erfasst und keiner hat ihn gebucht, weil keiner davon wusste. Genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel, das hören bestimmt yoga zu oder Leute auch aus der Fitnessbranche, die vielleicht selber wissen, okay, es kann auch mal ein bisschen schwierig sein, sich zu behaupten gegenüber anderen Leuten aus dieser Branche. Was würdest du den Leuten zum Beispiel raten? Was, was sind so die Unique-Selling-Points, sagt man ja zum Beispiel? Ja,
1: also genau, es ist egal, ob du jetzt Yogalehrer bist oder Fitnesstrainer, Coach, Ernährungscoach, was auch immer. Das gilt generell für alle Bereiche außen, Gesundheitsbereich und generell natürlich, dass es ganz wichtig ist, dass du für dich irgendwie eine Nische dir überlegst. Gerade am Anfang, wenn du erst beginnst, weil dann kenne dich noch nicht so viele. Und man denkt dann immer, ah, mit einer Nische schränke ich mich ein, dann kann ich nur das und das machen. Ich hatte das auch früher. Aber es ist dann doch einfacher, auch mit seiner Message nach außen zu gehen und Leute zu finden. Wenn du jetzt einfach sagst, so, du bist zum Beispiel Abnehmcoach und sagst, ja, ähm, ich helfe den Leuten beim Abnehmen. Es gibt so viele Trainer da draußen, die dir beim Abnehmen helfen können. Wenn du aber jetzt als Beispiel sagst, ich bin Abnehmcoach für Frauen nach der Geburt, als Beispiel, mhm. oder ich bin Yogalehrerin, die gestressten Businessfrauen hilft in diese Richtung, dann kannst du auch viel einfacher wieder deine Zielgruppe da draußen ansprechen und die fühlen sich wiederum von dir verstanden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich da so ein bisschen spezialisiert. Das, das muss nicht sofort so ein ganz, ganz tiefes Thema sein, aber zumindest
0: so ein bisschen. Ja, dass man so einen roten Faden findet, damit ja ich sage mal, die richtigen Menschen auch zu sich zieht, muss man halt auch mit der richtigen Message nach draußen. Und wenn man ja. alle versucht zu erreichen, dann hast du da auf einmal Leute, die ähm, ja genau nach der Geburt kommen. Die anderen sind aber schon eigentlich ähm, Hockergymnastik, Ü70-Gruppe vielleicht. Ne? Und, und du hast dann, also ich meine, ich komme zum Beispiel aus dem Reha-Sport. Ich hatte da alles sitzen, von Schulkindern bis hin zu Rentnern, die dann alle in eine ja. Gruppe geschmissen worden sind. Und das war anstrengend als Trainerin. Aber den Luxus, das, das müssen wir online ja gar nicht auf uns nehmen, sag ich mal. Wir können doch entscheiden, mit wem wir zusammen arbeiten möchten. Und das ist egal, aus welcher Branche du jetzt gerade zuhörst, es ist immer das große Thema. Wie ziehe ich die richtigen Menschen in meinen Kurs oder in mein Angebot oder in meine Dienstleistung, indem du natürlich auch die richtigen Messages nach draußen transportierst? Andrea, wenn du so die letzten Jahre zurückdenkst, wo war das für dich vielleicht so ein Wendepunkt, wo du gemerkt hast, Ah, ab da hat sich etwas geändert, nachdem du diesen Hebel getätigt hattest?
1: Ähm, das war definitiv wirklich das Thema, mich ähm, auf eine Nische zu spezialisieren. Ähm, also ich bin damals mit, dein, mit meinem zweiten Instagram-Account, diesem Business-Account, den ich jetzt habe, ich habe ja noch einen anderen Fitness-Account, mit dem bin ich damals gestartet, wirklich so als ähm, Social-Media-Coaching mit Herz oder so habe ich es, glaube ich, genannt mhm. und habe da einfach erstmal allgemein Instagram-Tipps gegeben. Und ähm, habe mich dann so nach ein paar Wochen bereits auch schon auf die Gesundheitsbranche spezialisiert. Und da habe ich wirklich auch gemerkt, ähm, da kommen auch die Leute genau aus diesem Bereich, weil ich natürlich selber auch Trainerin bin, hatte von daher auch ein gutes Netzwerk in dem Bereich. Und das war wirklich schon sehr, sehr gut. Und als ich dann im letzten Jahr nochmal nischiger geworden bin, jetzt auf die Nische-Yoga-Lehrerin, ähm, ist es mir auch immer leichter geworden mit dieser Message nach draußen zu gehen, wirklich Content und Programme und Coachings zu kreieren, genau für diese Zielgruppe. Also das ist super, super wichtig
0: sehe ich auch so. Ich habe auch viele Kunden, die immer sagen, oh, ich weiß gar nicht, was ich posten soll, ich weiß gar nicht, was für Content ich erstellen soll. Und dann sage ich immer, wenn du nicht weißt, was du erstellen sollst, dann weißt du auch nicht, wen du ansprechen möchtest. Mhm. Wenn du eine Nische gefunden hast und deine Zielgruppe definiert hast, ja, dann fällt dir eigentlich so viel ein, dass du denkst, oh mein Gott, ich will am liebsten jetzt alles sofort, und das ist auch oft, nach den Coaching-Stunden habe ich dann Kunden da sitzen und denke, oh, ich will am liebsten alles sofort posten, was wir besprochen haben. Und denke mir immer so, ja, jetzt kommt der Gegenfaktor, bring wieder Ruhe rein. Ne? Aber es ist genau dieser das ist oft der Hebel, der gewendet wird, ne? wo man sagt, okay, ab da ist es ein, ein Wendepunkt, wenn man versteht, okay, das ist die Zielgruppe, das möchte ich denen beibringen, von einer A nach Z kann ich sie ähm, transportieren, wollte ich schon sagen, transformieren, oh mein <lacht> Gott. <lacht> und ähm, definitiv, das sind so, und oft wir yoga sind sind, aber ach, ich will doch, also wir sind halt spirituelle Menschen und das ist auch wunderbar und wir wollen auch helfen, und da war für mich zum Beispiel dieser Faktor, vielleicht ging es dir auch, Andrea, Geld zu nehmen für diese Hilfe, das ist mir damals auch sehr schwer ja. gefallen. Deswegen habe ich ja gesagt, diese 8-Euro-Kurse, die ich da genommen habe, ich wollte es nicht zu teuer machen, damit sich das auch jeder leisten kann. Und ähm, das ist auch so ein Faktor, so Money-Mindset-mäßig musste ich als Yogalehrerin so viel aufarbeiten, weil wir dürfen auch Geld empfangen und Geld nehmen für unsere Dienstleistungen und auch mehr Geld nehmen. Und die Leute sind auch bereit, das zu bezahlen, aber das muss man erstmal in sich hineinbekommen, oder? Ja, ja, total. Ähm, es gibt ja auch viele, die es dann auch einfach auf
1: eine schöne Art und Weise nicht nennen, der Kurs kostet das und das, sondern man kann ja auch sagen, hey, der Energieausgleich dafür ist das und das. So habe ich das damals gemacht.
0: Ich auch. <lacht> da wurde <Ja>. jemand von <lacht> manchen angesprochen, was ist denn ein Energieausgleich? <lacht> ja, Geld ist Energie. Du gibst mir die Währung Geld als Energie und ich gebe dir meinen Kurs, es ist halt auch Energie, die ja. ich reingesteckt habe, zurück. Ne? also Genau. Energie fließt, Geld fließt, man soll ja nichts nicht festhalten, ne? sondern aber so ja. seinen eigenen Wert zu erkennen, gerade in der Gesundheitsbranche oder egal aus welcher Branche du gerade zuhörst, du hast deinen Wert und du darfst auch diesen Wert setzen und mhm. das sind auch oft für mich auch so kleine Wendepunkte gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, hey, Online-Geld zu verdienen ist auch nichts Böses und nichts Schmutziges und äh, ich will ja auch die Leute nicht ausnehmen oder ich muss sie auch nicht überreden, mein Programm zu kaufen, sondern wenn man die richtigen Leute anspricht, mit seinem Wert und mit dem, was man möchte, dann sind diese Leute auch sowas von bereit, das zu bezahlen und das ist halt auch nur ein schönes Learning. Ja, auf jeden Fall. Ach, die Malediven, ich muss, ich habe gerade so ein Bild von mir, also die deine Videos sehen auch immer so schön aus mit den Palmen und den blauen mehr dahinter. Und so, wie war es für dich, als du auf den Malediven angekommen bist und du hast gemerkt, so, okay, hey, jetzt verwirkt, verwirklicht sich ein Traum, ich kann hier arbeiten und leben, das Ganze auch noch mit meinem Online-Business zusammen. Wie war so dieser Magical Moment, sag ich das immer? Das war echt so, ja, ein wirklicher
1: Gänsehautmoment. Ich konnte das echt gar nicht glauben, weil als ich das erste Mal auf dieser Insel war, ähm, ich bin abends angekommen, da war es auch schon dunkel, da konnte ich also noch nicht so viel sehen. Und dann am nächsten Morgen ähm, ja, habe ich echt gedacht, so wow, und jetzt bist du wirklich hier. Und es war für mich, ich war jeden Tag einfach so dankbar, da zu sein, dieses türkisblaue Wasser zu haben. Ich bin morgens spazieren gegangen, sind so kleine Haie da lang geschwommen oder mal ein Rochen, eine Schildkröte. Ähm, gleichzeitig aber auch ähm, so, dass du denkst, so wow, wie viele Menschen haben die Möglichkeit, gerade hier zu sein, dass das einfach auch für einen. Privileg ist und um mir das selber auch immer wieder vor Augen zu halten, weil für mich ist es irgendwann dann mein Normal geworden. Ja klar. Ja. Und ähm, da musste ich dann auch so ein bisschen aufpassen, dass ich da ähm, ja immer da auch dran denke: Hey, ähm, für dich ist es jetzt hier so normal, ständig einfach eine gute Energie um dich herum zu haben. Aber zu Hause und in Deutschland und irgendwo anders auf der Welt gibt es aber auch immer noch Menschen. Die leben ein ganz anderes Leben. Und ja. das sich immer wieder vor Augen zu halten.
0: Das ist ein Gefühl von Dankbarkeit dann. Ne? Ich ja. meine, du hast deine Hindernisse gehabt und sie überwunden, um dorthin zu kommen an diesem Punkt. Und es war definitiv bestimmt auch nicht leicht, auch rauszugehen aus dieser Norm. Ne? So, was war in deinem Umfeld damals so los, als du gesagt hast, ja ich gehe jetzt auf die Malediven und arbeite da? Ja, für die war das
1: unbegreiflich. Wie kannst du das machen? Wie kannst du jetzt deine Wohnung hier auflösen und ähm, ja und bist da auf einer Insel und was willst du denn da? Ist dir da nicht langweilig und ähm, ja, aber der Großteil hat mich wirklich auch unterstützt. Hat gesagt, hey mach das, wenn du da Bock drauf hast. Und da bin ich auch sehr sehr dankbar für, dass ich da wirklich ein Umfeld habe, die, die das verstehen die sowas selber nie machen würden, weil sie lieber in ihrer Komfortzone bleiben, lieber in ihrem Dörfchen, in ihrem 9-to-5-Job und die sind damit auch glücklich und das, das ist auch alles vollkommen fein und ich bin aber auch dankbar, dass sie das für mich so akzeptiert haben und mich auch immer irgendwo
0: unterstützt haben und nie gesagt haben so, hey, lass das bloß sein. Das ist dann ein, ein gutes Umfeld. Ne? Man merkt auch bei ja. solchen Schritten vielleicht, mit welchen Menschen man weiterhin schön in Kontakt bleiben möchte und vielleicht mit welchen Menschen man auch Kontakte abbrechen mag, weil da so energetische Disbalancen sind. Es gibt ja auch viel, und das muss man leider auch sagen, dann oft vielleicht auch Neid oder Eifersucht, dass man, in die, ne, dass man seinen Träumen nachgeht. Man spiegelt ja den anderen Menschen dann so, hey, ich mache das jetzt, was ich möchte, und mhm. die denken so boah ich mache das jetzt nicht und also weißt du es ist so ein ja, Druck ja. also das merke ich selber wenn ich sage ich bin Online-Business-Trainerin und dieses und jenes und welches Und dann die Leute alle mal sich irgendwie so rechtfertigen dass sie noch Angestellte sind oder so wo ich mir mein, denke ist doch alles mhm. gut und wenn du damit zufrieden bist ich persönlich hatte nicht mehr diesen Bedarf Angestellt zu sein weil ich gemerkt habe es hat meine Freiheit extrem eingeschränkt aber ich verurteile doch niemanden der sagt oh, ich bin sehr gerne Angestellt also da finde ich da die Menschheit auch mal so ein bisschen wieder menschlicher werden gegeneinander. so ja, Online, ja. es wird viel gezeigt und alles ist schön und gut und natürlich auch ich teile meine Höhenmomente, aber genauso versuche ich auch meine tiefen Momente zu teilen und zu sagen, ey, auch ich saß oft so tränend aufgelöst da hier in meinem Büro, weil ich nicht mehr wusste, wie ich weitermachen soll, weil das alles nicht geklappt hat, bis ich mhm. dann zum Beispiel in mich investiert habe. Das hast du auch so schön gesagt, ne? diese persönliche Weiterentwicklung, man wächst mhm. an all dem und da darf man auch, deswegen finde ich auch so ein Podcast immer toll, man kann noch so viel schöner ja. und intensiver in einem Podcast darüber reden, als in den kurzen Momenten auf Instagram oder ja, Pinterest. Total. Da so, ja, die Menschlichkeit, die da sich gegen, also man da muss sich auch nicht unter Druck setzen, wenn man das Gefühl hat, boah, ich habe das alles noch nicht erreicht, aber ich will das doch so unbedingt und der Wille ist gut, Druck ist im Endeffekt natürlich auch gut, aber lass nicht den Druck, das wie eine Blockade sein, zu sagen, okay, der, mhm. der, macht jetzt quasi wie so eine unsichtbare Wand, nenne ich das immer ne, vor, die dass du das Gefühl hast, dieser Druck hindert dich weiterzukommen, sondern lass den Druck in sowas positives umwandeln ja. und das ist man und das finde ich so schön als Yogalehrerin, du machst das bestimmt auch diese energetische Arbeit mit dabei, ne? Es ist ja nicht nur immer ja. diese Strategie, du musst Marketing machen und das und das und das, sondern dieser energetische Fluss mit dabei macht das alles dann so ein bisschen zu so einem schönen Weg durch sein Tun mhm. auch. Ja, und ich gehe auch mal sehr stark ins
1: Gefühl, dass ich wirklich sage, hey, spür mal in dich rein. Geh mal raus aus dem Kopf und rein in dein Herz. Was, was fühlst du? Fühlt sich das gerade leicht für
0: dich an oder fühlt sich das einfach wirklich anstrengend und schwer an? Genau, weil oft ist es so dieses Gefühl dann, dass, dass die Leute oder meine Kundinnen auch merken, dann so dieses, boah, ich, ich denke, ich muss das jetzt tun, wegen der Gesellschaft, wegen dem Umfeld, dem ja. vielleicht auch, was viele Instagram-Coaches alles so predigen, so über Nacht zum Millionären und was weiß ich nicht alles. Ne? Und dann merken, wenn man seine Gefühle mal nicht immer verdrängt, sondern wenn man mal wirklich hineinspürt, okay, was ist es für mich gerade? Ist es meine Wahrheit, die ich jetzt gerade überhaupt haben möchte? Mhm. Und das sind so für mich auch die schönsten Coaching-Stunden. Also ich liebe es, über Content-Strategie zu, zu erzählen und zu berichten, gar keine Frage. Aber für mich sind die schönsten Stunden, wo meine Kunden in die Augen nach so einer Visionsübung öffnen und denken so, boah, ich habe Tränen in den Augen. Genau das ist das, was ich oh, gebraucht so habe. Gut. Du kennst das bestimmt. Und das ist diese Magie, dass es diese Magie entsteht. ja. Die super schön Ja, ach ja. Wenn du so Erfolgsimpulse mitgeben dürftest an all die Zuhörerinnen oder Zuhörer, die gerade hier mit dabei sind, die so am Anfang ihres online business stehen oder vielleicht auch so gerade mhm. auf Instagram so ihre ersten Schritte tun, was würdest du so für einen Erfolgsimpuls oder Erfolgsimpulse, sage ich ja immer gehen auch, was würdest du so mitgeben? Ähm, also etwas, was ich für mich als wirklich
1: sehr, sehr hilfreich empfinde, ist, sich also regelmäßig mit seiner Vision wirklich zu verbinden, sich wirklich, also ich setze mich fast jeden Morgen hin, ähm, mache eine geführte Meditation und gehe dann in so eine Visualisierung rein, dass ich mir wirklich meinen Traumzustand vorstelle. Sei es jetzt, ich launche gerade einen Kurs, ähm, dass ich mir vorstelle, wie die Teilnehmer, wie viele Teilnehmer ich habe und so weiter. Oder bei den Malediven war es wirklich auch so, dass ich mir das immer vorgestellt habe. Also ich war dort erst als Gasttrainerin und hinterher habe ich halt gesagt, ich würde super gerne länger dort arbeiten. Bin immer wieder reingegangen in diese Vorstellung. Also dieses Visualisieren, das finde ich mega, mega hilfreich. Und nicht so viel nach rechts und links gucken. Ja. Ähm, gerade auf Instagram ist es ja wirklich so. Jeden Tag erscheint da ein neuer Coach, dann ploppt hier wieder was auf. Dann denkst du, ach, ich versuche diese Strategie, ich versuche jene. Fokussiere dich da vielleicht wirklich einfach auf zwei, drei oder besser noch ein, zwei Menschen, die da sind, wo du hin möchtest. Und, ähm, ja, und schau, dass du von denen lernst. Und hör nicht so viel auf die Leute von außen. Mhm. Weil ganz oft ist es wirklich so, kenne ich von mir selber auch, dass man sich Rat holt, bei seinem näheren Umfeld, auch bei der Familie, bei Freunden, die aber manchmal was ganz anderes machen als das, wo man eigentlich hin möchte. Ganz anders arbeiten auch. Ne? Ja, äh, weil geh da wirklich zu den Menschen, die da sind, wo du hin möchtest.
0: Das sind wirklich zwei so ganz, ganz wichtige Sachen, ähm, die ich gerne mit auf den Weg geben möchte. Finde ich mega. Also gerade auch das letzte. Ich muss immer an mich zurückdenken mit meinen 8 euro Yogakursen und dann hatte ich meinen Mann und einen Kumpel die dann immer mit, oh, du musst Kalterquise machen, du musst die Leute doch alle anschreiben. und Also diese männliche Energie, so, dieses ja, 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 so ja. wo ich gedacht habe, oh, das will ich nicht. Und ich habe mich da auch echt konsequent durch, ich hab immer, die haben mir das jeden Tag gefühlt, haben mir gesagt, du musst doch Firmen anschreiben, du musst doch, du musst doch, du musst doch. Und ich habe gesagt, ich muss gar nichts. <lacht> ne? Ich will, dass die Leute zu mir kommen. Und jetzt, ein paar Jahre später, habe ich das auch. Ich habe noch nie Kalterquise betrieben, ich mache meine Energie raus und die richtigen Leute kommen zu mir und das ist so ein schönes Gefühl und da bin ich auch mal so, darf man sich auch selber mal auf die Schulter klopfen, zu sagen, okay, ich habe mich da auch mal durchgesetzt und bin meinen Weg gegangen und ja, das nähere Umfeld weiß es manchmal oft besser und will auch einfach, die wollten mir nichts Böses, die beiden, ne sondern die wollten mir ja helfen, aber deren Hilfe hat einfach nicht in mein Konzept gepasst und da darf ja. man selber mal sagen, okay. Nein, nein, ich gehe meinen Weg und alles, was ihr sagt, ist, ist mir egal. Und man muss auch nicht, also auch wenn man einen Coach hat und der einen etwas rät, auch das muss man nicht alles machen, sondern auch da darf man sagen so, hey, cool, dass du mir das rätst, aber vielleicht möchte ich das aber so und so machen. Und das ist auch ja. alles okay. Es ist viel, darf man sich die Informationen mal sammeln, drüber nachdenken und für sich, wie du schon gesagt hast, in dieses Gefühl gehen, passt es zu mir, passt es zu meinen Werten zu meinen Werten und dann loslegen. Ne? und Nicht alles mhm. immer ungefiltert aufsaugen und sagen, oh, ich mache das alles, alles. Dann genau, ja. ist man auch wieder nur vielleicht eine Kopie von etwas, sondern auch wirklich so seine ja. eigene, seinen eigenen Senf mal dazugeben. Richtig. Mhm. Ah, oh, mega. Das ist auf jeden Fall so eine... Ich spüre so die Leichtigkeit in dieser Folge, ne? wo man merkt, okay, es sind genau diese Themen, die oft so viele am Anfang belasten. Und wenn du gerade zuhörst, also wir verstehen dich sehr, sehr gut. Wir haben es alles selber durchgemacht. Und es kommt auch oft wieder. Also auch wenn man zum Beispiel ein neues Produkt launcht, habe ich immer manchmal noch dieses... Oh Gott, ich hoffe, es bucht auch irgendeiner oder es kauft auch irgendeiner. Ne? <lacht> Andrea äh, nickt gerade mit dem Kopf und kennt das selber ganz gut. Und man darf da dann wieder mit seinen Techniken arbeiten. Visualisierungsübungen, ganz genau, bin ich bei dir dabei, Andrea, mache ich auch. Hm nur noch, weil da halt wieder ja diese Energie kommt, man macht automatisch die Schritte dorthin, um zu hinzukommen zu seinem Higher Self oder beste Version von sich, wie man das alles nennen möchte, ähm, oder das Zukunfts-Ich, und es gibt ja so viele Beschreibungen im Coaching, schau, was für dich richtig und stimmig ist, und halt dir deine persönliche Vision vor Augen, definitiv spür hinein. Ja. <lacht> Ach schön, ja. das war toll. Danke, Andrea, für all deine tollen Impulse, die du heute mitgebracht hast, und diese Leichtigkeit auch in dieser Folge, Es war so eine schöne eine schöne energetischer Vibe heute da fand ich und ähm, natürlich wenn du gerade zuhörst und mehr von Andrea erfahren möchtest dann kannst du Andrea natürlich auch finden Andrea wo findet man dich überall erzähl mal genau auf jeden Fall
1: auf Instagram Andrea Unterstrich Yoga Business hm, habe dazu auch eine Facebook Seite wobei das meiste findest du von mir wirklich auf Instagram das ist am aller einfachsten schreib mir super gerne dort eine Nachricht und ähm, sag einfach mal Hallo, teil mit mir gerne deine Herausforderungen, die du hast. Und ja, ich freue mich, dich kennenzulernen.
0: Ja, mega. Schreibt dir am besten mal eine schöne Nachricht, wie euch die Folge gefallen hat zum Beispiel. Ja. <lacht> man, man liest immer so gerne von, von euch, also von ne, meinen Followern hier, meiner Community Ich ja. dafür, dass du zuhörst und schau mal bei der lieben Andrea vorbei. Der Content ist wirklich auch sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr schön ästhetisch. Und wenn man noch so eine Portion... Ja Meeresbrise noch dabei haben möchtest, das ist noch perfekt. Ne? Und ähm, ich verlinke natürlich Andreas' Account hier auch unter, den, äh, unter der Folge in den Show Shownotes, dass ihr auch direkt draufklicken könnt. Und dann sage ich Dankeschön erstmal hier, Andrea, dass du dabei gewesen bist. Danke dir, liebe Easy, für die Einladung. Sehr gerne. Und dann Dankeschön, wenn du hier bis zum Schluss bei dieser Folge zugehört hast. Ich freue mich natürlich auch immer von dir zu hören oder auch über eine Bewertung von diesem Podcast. Und dann wünsche ich dir... Ruhe, Frieden und Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Easy. Ciao! Das war's auch schon wieder mit Erfolgsimpulse. Ich bedanke mich herzlich für deine Aufmerksamkeit und würde mich sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst. Bis zum nächsten Mal, deine Easy.